0: Salmo 31, verso número 15, nuestra confianza en 2011. Leo desde el 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores nosotros llamamos providencia al gobierno de Dios de que todas las cosas absolutamente todas son por Dios gobernada desde el mayor de los astros en el universo como también la menor partícula un átomo, una molécula que pueda e el Él gobierna todas las cosas. Y a eso llamamos providencia. De manera que si la providencia nos asignase vivir en un lugar tranquilo, quieto, sin cambios, estables, que las circunstancias sean estables, uniforme, es muy probable, es muy probable que nuestro instinto religioso se apague, si las cosas son tranquilas. Por el contrario, si viviésemos tal como es la naturaleza, con diversidad de valles y montes, así si nuestra vida fuese cambiando o cambiante todos los días algo nuevo, de seguro que el instinto religioso se avivaría o estaríamos inclinados a buscar quien nos proteja y no hay duda, pienso que nos ha tocado en esa situación aunque hay ocasiones que si cabe decir apropiadamente nos quejamos de tantos cambios tantas corrupciones tanta maldad, tanta violencia si lo vemos con ojos de fe le podemos sacar beneficio. Y a la larga, el hombre de fe, lo que hace, la adversidad, trata de sacarle beneficio. ¿Y beneficio en qué sentido? O okay, que vivimos en, un, en una situación, en una época, donde cada día viene al menos una noticia alarmante. Algo cambiante está sucediendo. Y como hemos dicho, eso nos inclina a buscar refugio, porque en tales situaciones nos sentimos como desprotegidos, la esperanza se oscurece, la situación se hace débil, eh, tememos. Y además de eso, de la época que nos ha tocado vivir, hoy precisamente, o en estos días, estamos en una situación cambiante. Terminó el año y estamos entrando a otro año. De manera que, geográfica, social y climáticamente, estamos en una situación favorable. Es el primer domingo del año, por lo tanto, con medio de tantos cambios, es propicio para re reflexionar con fe. En términos particulares, no sabemos lo que nos espera al doblar de la esquina. Hoy estamos vivos, Mañana pudiéramos estar más saludables, pero también pudiéramos estar menos saludables o en una situación desfavorable. Sin embargo, o no obstante, esa situación adversa, el futuro nuestro es prometedor. ¿Y por qué es prometedor? Bueno, es prometedor no por nuestra capacidad ni por nuestras posesiones de bienes o económica o dinero o sabiduría o intelectualidad. No, 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 no es por ninguna de esas razones. La razón por la cual el futuro nuestro es prometedor es que Cristo es nuestro salvador y Dios es nuestro Dios. Y como dice aquí en el Salmo, en tu mano están mis tiempos. De modo que en el creyente... No hay mejor condición que esa, que nuestros tiempos estén en mano de Dios. Y el texto nos revela la omnipotencia del Señor. Porque no dice en tus manos, sino en tu mano, en una sola. Él necesita una sola para que nuestros tiempos estén bien y con un futuro prometedor. Por lo tanto, la duración de nuestra vida y los eventos futuros los tuyos y los míos están enteramente a disposición de nuestro Señor en tu mano están mis tiempos ¿cómo hablaremos en este primer día del año? de este modo primero que Dios ordena nuestros tiempos Segundo, lecciones de mejoramiento espiritual. Así que vamos a ver eso, que Dios ordena nuestros tiempos, y luego cómo mejorar esas enseñanzas o instrucción. Empecemos con lo primero. Dios ordena todos nuestros tiempos. O nuestras ocasiones o nuestras circunstancias o nuestros hechos nuestros eventos a su vez esta parte la estudiaremos en dos el Señor como soberano ordena nuestros tiempos pero además los ordena como nuestro Padre y nuestro guardián así que empecemos con lo primero el Señor en su soberanía ordena nuestros tiempos. Nosotros creemos y nuestra propia experiencia así lo hemos confirmado en el sentido de fe que el Creador es el supremo e irresistible gobernador de todo el universo. Supremo e irresistible, gobernador de todo el universo. Cuando decimos irresistible, estamos significando que nadie puede preguntarle ¿qué tú haces? o hazlo de otra manera. Él lo hace según el puro afecto de su voluntad o según su voluntad. Eso a su vez significa que todo cuanto sucede en nuestras vidas o cualquier asunto que venga sobre ti o contra ti o a favor de ti es por la disposición del Señor. Él lo ordena de esa manera o que Él lo ha decretado de ese modo. De modo que, o de manera que si te sucede algo es que así está decretado y quisiera hacer énfasis en eso porque esto es difícil todo lo que me pase es porque así está decretado Dios lo pensó previamente antes de que sucediese miren esa ventana hubo un arquitecto que se sentó diseñó y puso la ventana ahí es decir que la ventana estuvo primero en la mente del arquitecto y ahora está la ventana. Así es que Dios gobierna todo lo que sucede, todo, absolutamente todo primeramente estuvo en su mente. Él lo decreta de esa manera y así sucede. Y así está escrito, oigan como dice la Escritura. Y cito, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y en otro lugar dice que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos Hechos 4.28 Hechos 15.18 así que todas las cosas que ocurren o que han ocurrido que ocurren y que ocurrirán son por el infalible reconocimiento de nuestro Dios y así la Biblia lo indica En otras palabras, que los hechos, y llamo vuestra atención, los hechos son una necesidad de ocurrencia en el decreto divino. Usted está complicando la cosa. Vayamos a Mateo capítulo número 18, por favor. Mateo 18. Mateo 18 y verso 7. Estamos hablando de la necesidad de de ocurrencia, de un hecho, para completar el decreto divino. Verso 7. Hay del mundo por los tropiezos. ¿Y por qué? Porque es necesario que vengan tropiezos. Y ahí lo dejo. Ahora, ¿quién está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué ha dicho? Bueno, está hablando de los tropiezos, pero hay una palabra que queremos llamar nuestra atención. El argumento. Porque es necesario que vengan. Hay una necesidad de ocurrencia. Todo lo que te ocurre en tu vida es la parte 2 del decreto divino. Todo lo cuanto te ocurre en tu vida. ¿Cómo es eso? Que todo lo que ocurre en nuestra vida es la parte 2 del decreto divino. Imaginemos un papá, su hijo quiere ir de fiesta el fin de semana ¿usted quiere irse para la playa no, tiene que estudiar y el muchacho se faja y estudia y estudia y estudia, cuando el muchacho se gradúa y cumple 21 años, como era un papá rico le regala un millón de dólares vinieron asuntos adversos en su vida pero con un fin de beneficiarlo todo lo que ocurre en la vida del creyente es con un fin la gloria de Dios y el beneficio de nosotros sea lo que sea ¿Y qué ventaja tiene eso en mi vida? Y sobre todo para el año que viene. Mucho, muchísimo. Si pensamos así, si confiamos así, nuestras vidas, y óigame, nuestras vidas serán ampliamente beneficiadas. Y aquí la prueba divina. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice Proverbio, capítulo 3, versículo número 6. Dios dispone todo para nuestro bien. Reconócelo en todos tus caminos. Mira que todo lo que te ocurra sea adverso o sea próspero en el próximo año. Sea económico, sea de salud, de lo que sea. Reconócelo y Él se va a ocupar de enderezar tus caminos y darte paz, quietud, tranquilidad y felicidad de la felicidad que un hombre puede conocer en esta tierra. Y decimos, Aleluya, ciertamente que a los que aman a Dios, todo le ayuda a bien. En términos particulares, si te colocas a la orilla del mar. Y te pones a ver las olas, vas a ver que viene una, viene otra, a veces vienen de una forma diferente, a veces se quedan cortas, otra vez se viene casi hacia ti y parece como irregular. Aún el movimiento de cada ola, aún cuando se ha escondido para nosotros, aún cuando lo ignoremos, aún cuando sea oscuro y no lo entendemos, delante de Dios está clarito. Todo sucede según su buena voluntad. Es a eso que llamamos la providencia divina o el gobierno del Señor sobre todas las cosas. Aún las pasiones del hombre están por él decretadas. Así dice el salmista. Ciertamente la ira del hombre te glorificará o te alabará. Tú reprimirás el resto de sus iras o de las iras, dice el Salmo 76, versículo número 10. Así que no hay un solo evento en nuestro diario, vivir por pequeño que sea que no esté previsto o reconocido por nuestro Señor. Aun cuando estén escondidos a nuestros ojos, y en parte es bueno que estén escondidos a nuestros ojos, porque vivimos por fe. Y la fe es que tus tiempos, mis tiempos, están en la mano de aquel en quien yo confío, en Dios. Además es bueno que no lo sepamos. Imagínese usted. Mi caso, yo una vida normal, quieta, tranquila, me levanto en la mañana, hago un video devocional, me pongo a estudiar. Y las cosas que hago. Pero de pronto, esta tarde viene y me dice, mira, el viernes a las 3.43 te muere. si me lo dicen lo voy a tomar quizá como un chiste porque a nadie se le revela tanto pero suponiendo, vamos a suponer que sí que se me revele, me vuelvo loco la expectativa del peligro va a intoxicar mi mente me la va a corromper de tal manera que todos mis deberes posiblemente yo los relegue o yo no sé qué haría qué bueno que podemos decir mis tiempos están en mano de Dios y no en los míos ¡Qué bueno que yo no sé el futuro! ¡Qué bueno que es así! Y que Él diga, hasta aquí llegarás y no pasará. Eso está en las manos de Él, no en mis manos. Por lo tanto, no está en mano mía prolongar, ni de ninguna criatura prolongar mi vida o acortarla. Todo está en mano de Dios. El enemigo podrá maquinar contra tu vida y tratar de violentarte y matarte. El amigo tratará de ayudarte y beneficiarse para que tus años te prolongan. Pero ni uno ni el otro, ni el enemigo, ni el enemigo podrán afectar tu existencia a menos que Dios lo permita. Ni el diablo podrá venir contra ti a menos que Dios lo permita. Así que todos nuestros tiempos están en mano de Dios pero hay algo más y es que Él dispone de ese tiempo como nuestro Padre y como nuestro guardián cuando decimos nuestro Padre significamos que nos hizo nacer de nuevo Él es nuestro progenitor Él es nuestro Padre pero Él es también nuestro protector aunque obviamente esto debemos considerarlo con ojo de fe. Pero el punto es que nuestro mejor negocio sería confiarle. Porque los caminos de Dios no podemos comprenderlo o entenderlo. Él es Dios. Él es Dios. Imagina nosotros que un doctor en matemática comience a hablarnos de la transformada de la plaza. Y que qué sé yo, qué sé yo, qué sé, sé yo lo que me está diciendo. No entiendo o oh, un chino, vengo un chino, y en chino, chan, 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 significa te voy a dar un millón de dólares, me lo dice yo, Ni me, y qué es lo que está diciendo, pero me está beneficiando, ahora no estamos hablando de criaturas, estamos hablando en la mano de Dios, están nuestro tiempo, oigan cómo Él es, en parte, Jehová es el que abre camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas. Dice Isaías 43, 16. ¿Podemos nosotros ver una huella en las aguas del mar? Imposible. Pues eso es lo que el, el profeta está queriendo decir. Que así como nos es imposible seguir una huella en la superficie de las aguas del mar, de la misma manera nos es imposible nosotros seguir el orden de los pensamientos de Dios. Por lo tanto, lo mejor nuestro es confiarle. ¿Y por qué confiarle? Porque el salmista agrega esto. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todas. Él da todo cuanto nosotros necesitemos para glorificarle. Y como se decía en otra oportunidad, todo absolutamente todo cuanto tú necesitaste para estar vivo en este día te lo dio nada nos ha faltado entiéndase pues que Dios no tiene complacencia en nuestros sufrimientos y adversidades fue cuando creó al hombre al final de la creación que Dios dijo y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera. Dios hizo los cielos y la tierra para que el hombre permanezca en Él. El enemigo trató de arruinarlo, pero Él ha hecho y ha prometido cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia para que permanezcamos en Él, con Él y para Él. En felicidad eterna. Y así está escrito. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y por qué se compadece? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. Dice el Salmo 103, versículos 13 y 14. De manera que, amados hermanos, en este año que recién empieza, todo lo que están en Cristo es así tus tiempos están en mano de Dios de modo que tenemos muchas razones para estar siempre gozosos alegres porque nuestros tiempos están en sus en, no en sus manos sino en su mano ahora le voy a invitar para abundar sobre esto hay uno de los salmos el Salmo entero que habla solo de eso. Le invito por favor a ir al Salmo 121. Salmo 121. Lo voy a leer y luego iremos recorriéndolo. Estamos considerando de que nuestros tiempos están en manos de Dios como nuestro Padre y como nuestro guardador o protector. Leo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Comenzamos con el primer posesivo. Tu pie lo protegerá, es la idea no dará tu pie al resbaladero. Tu pie, Él lo cuidará, lo guardará. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, es decir, el que guarda a la iglesia. La iglesia está guardada. Y tenemos testimonios. El año pasado, durante todo el año, nos guardó, nos protegió. Él la guarda. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si va para Santo Domingo, Él va a guardar tu salida. Si va para Nueva York, va a guardar tu salida. Y para entrar también. Todo te guardará. Nótense que en los versículos 3 a 5, repite tres veces. Dice el versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda llegue ¿eh? aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha nótense tres veces no se dormirá no se adormecerá no se dormirá estará con los ojos atentos a ti todo el tiempo las 24 horas del día cada segundo cada minuto cada hora cada día cada semana cada mes cada año todo el tiempo te guardará. En el año 2010, en el 2011, en el 2012, en el año que sea, Él te guardará. ¿Eso qué es lo que dice ahí? Querido hermano, no el presidente, ni los soldados, ni el dinero, ni el poder, ni tu prosperidad, ni tu posición socioeconómica, ni tu inteligencia, ni tu sabiduría. Dios guardará de ti. Siempre te guardará. Dios es tu protector. Así que, cuando leemos esto, eh, vuelvo a leer los versículos 3 al 5. Noten esto. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá, ni dormirá. Cuando tú ves si alguien te dice, mira, no me voy a dormir no me voy a adormecer, te lo digo que no me voy a dormir. ¿Qué es lo que el hombre me está diciendo? Que todo su poder, todas sus facultades, toda su energía, toda su inteligencia será a mi favor. Esto es lo que Dios está diciendo. Que todo será para mí. Para aquellos que pertenecen a la Israel de Dios, a la iglesia. Te guardará de sus malos Afectos, de efectos. Señor predicador, una pregunta. Ahí va la pregunta, ¿está bien? Yo creo que me guarda. ¿Por cuánto tiempo? Dice el salmista, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. En términos particulares el primero de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011 a las 12 de la noche se cumple todo el tiempo y después de ahí también se cumple si está vivo en esta tierra también se sigue cumpliendo todo el tiempo te guardará desde ahora y para siempre desde el mismo momento en que tú te entregaste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma desde el mismo momento en que ejerciste arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo, desde ese instante hasta el último día de tu vida hasta el último día de este año y por toda la eternidad tú serás de Dios por siempre y si yo me descuido no es Él el que guarda es Él, no nosotros. Él no se duerme, ni se adormecerá. Le decía el pastor Newton, mira, primera vez que me dice, ¿cómo te sientes? Te siento como que me iba a dar gripe. Yo creo que es la primera vez en mi vida que me duermo primero que Holguita. Porque mi esposa tiene una bendición, ella pone la cabeza en la almohada y, y di una vez. Pero yo no tengo esa bendición, pero ante de anoche me dormí, sentía como sueño no sé, parece que comí mucho yo no sé, pero me dormí rápido pero Dios no se duerme Él no se duerme un instante Él no sabe lo que es sueño nosotros peleamos por el sueño, pero mi guardador no sabe lo que es sueño y no se duerme para guardarnos. Aleluya Gloria a nuestro Dios y el profeta Isaías agrega. Yo Jehová la guardo. A cada momento la riego. Y para que nadie la dañe. De día y de noche la guardo. Y él dice a cada momento. Y el salmista dice desde ahora y para siempre. Y el profeta agrega a cada momento. Así que Dios ordena nuestros pasos. No solamente como el soberano de los cielos y de la tierra, sino también como nuestro Padre y como nuestro guarda, guardián a cada momento. Bien, eso en cuanto a lo primero. Ahora a lo segundo. Lecciones de mejoramiento espiritual. Se decía y repetimos que estamos frente a un nuevo año. No sabemos lo que nos espera al doblar de la esquina o al salir de aquí o mañana. No sabemos. No obstante, confiamos en la bondad de Cristo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Y su bondad la vemos a cada instante. Hoy la acabamos de ver. ¿En qué sentido? Bueno, puso en nuestros corazones o inclinó nuestros corazones a venir a la iglesia, a sentarnos aquí, a ser instruidos. Nos ha enseñado. De modo que ahora mismo tenemos evidencia más que suficiente de su bondad, de su misericordia y su gracia para con nosotros. Nos ha instruido. Ahora la pregunta sería, ¿cómo mejorar esa instrucción? Y ese es el efecto o el propósito de la aplicación en la predicación. ¿Cómo mejorar sus enseñanzas? Primero, hermano, cuídate de la inútil curiosidad con relación a lo que pueda venir. Cuídate de eso. El común de la gente es propenso a ver el futuro, especialmente sobre el que le conviene. Y cuando la imaginación es fuerte y la esperanza es ardiente, nuestra imaginación se va. Y a veces, espérate, a veces estamos cantando. A usted le ha pasado que la imaginación va, viene algo que le va a pasar y se va y tenemos que luchar para traerlo. Sobre todo asuntos que nos convienen. En el caso de los incrédulos. Ellos se prometen prosperidad. Feliz año nuevo y un venturoso año, es lo que dicen. Y este año va a venir mejor y tú vas a encontrar y a conocer todo lo que tú quieres, tu deseo. Y, y Especialmente los deseos. Alguien me decía, que Dios te dé todo lo que tú quieres. Yo le dije, no, no, no lo que yo quiera. Lo que Él quiera, pero no lo que yo quiera. Porque si me da todo lo que quiera, me muero en el pecado. Que me dé lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Que cumpla todos tus deseos mientras sean en fe. Pero si no son en fe, que, que, que no me lo cumpla. Que se haga según su voluntad. El punto es que al inicio del año la gente se promete y se promete. Y llega el año y lo que recibe es frustración. Y las expectativas de imaginación, wow, me voy a ganar tanto y voy a hacer tal cosa y me voy a viajar y veinte mil cosas, como le dijo el hombre codicioso, alma, reposa, gózate, que muchos bienes tienes para muchos días. Pero en la imaginación nada más. Solo en la imaginación. Pero no sea así con nosotros. Que la prudencia guíe nuestros pensamientos y nuestros pasos que pongamos que pongamos atención a su consejo ¿y cuál es el consejo de la prudencia? óyelo no te afanes por el día de mañana ¿y por qué? porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal dice nuestro Salvador en Mateo capítulo 6 y el verso 34 ¿y cuál es el consejo de la prudencia? no te afanes venga acá entonces la Biblia manda o más bien el Señor Jesucristo manda a que yo no me afane exacto, a que no te afane entonces yo no puedo planificar mi futuro bueno, tú lo has dicho planificar planificar es una cosa y afanarse es otra y cuando uno se afana, o oh, cuando tu planificación te absorbe y si no se te da eso, tú te mueres. Está afanada por eso, está idolatrando eso, está amando eso. Debemos planificar, el hombre sabio planifica, pero una cosa es planificar y otra cosa es vivir afanados. ¿Y cuando yo noto que estoy afanado? Cuando está angustiado. Uno lo nota, esas son palabras que no hay que definirse la uno. Como decimos en lenguaje moderno, cuando tú estés estresado. ¿Y qué hago? Confía. Mis tiempos están en tu mano. Así que no dejemos que la curiosidad sobre los asuntos que van a suceder mañana nos agobien. ¿Y qué hago? Ah, oh, sí, dile eso mismo. Si viene alguien a tu puerta a cobrarte y el, y el cobro es el 30 y viene el 24, ¿qué tú le dices? No es el 30, -ven el, vuelve el 30. Pues dile eso mismo a tu pensamiento, no es ahora. Pero que no puedo, pues ora a Dios. Señor, líbrame de los malos pensamientos. Quiero honrar tu palabra. Yo no quiero afanarme como tú me has mandado. Quiero dar gloria a tu nombre, que yo no me afane. Pastor, es que usted no sabe el afán que yo tengo no, no lo sé ni quiero saberlo díselo a Dios díselo a Dios ¿y cómo es eso de uno que se lo diga a Dios? te voy a hacer una historia de una hermana de nuestra iglesia yo no sé si ella se acordará no voy a decir su nombre si ella se acuerda pues ahí se quedó pero lo voy a hacer la historia ella viene pide una cita con el pastor y le dice pastor estoy ¿Tengo problemas? ¿Un ¿con, problema con quién? Con mi marido. Ajá, ¿Cuál es el problema? Mire, tal cosa hay que arreglarla, no la ha arreglado. Tal cosa hay que hacerla, no la ha he hecho. Tal cosa con los muchachos, no. ¿Cómo diez cosas? dije, vamos a apuntarla. La apuntamos, la lista era de 10. Yo le dije, bueno, vamos a hacer esto. Llévate la lista y díselo a Dios. Tú vas a venir en oración. Señor, mira, mi marido... No ha arreglado esto, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. Señor, hazlo, hazlo tú a través de él por hacer, no hacerlo. Bueno, pasó el tiempo. Un día me topo con ella aquí en la iglesia y le digo, fulana, ¿tú te acuerdas y cómo va eso? Ay, pastor, Dios oye la oración. Lo hizo todo. ¿Qué hizo? Señor, mándalo tú. No te afanes, entrégalo en él. Y hablo con fuerza a mí mismo y a ti. Entreguémoslo en manos de él. Mis tiempos están en tu mano. No en las nuestras, en su mano. Ahora debo decirte que el confiar en Dios usualmente es doloroso. Pero tiene grande galardón. Es sufrido. Dos cosas se nos han concedido, creer en Cristo y sufrir por Cristo. Así que mientras así confíes, se te promete que estarías preparado para recibir la prosperidad con gratitud y los problemas con fortaleza. Que tanto en pro o en contra, tu gran propósito sea glorificar a Cristo y crecer en la esperanza de la vida eterna. Segundo lugar, hermano, no te afanes en alargar lo que no puedes alargar. ¿Cómo te ha dicho? Que no te afanes en alargar lo que no puedes alargar. Me explico. Bueno, si tú me preguntas a mí si se, uno afanando se puede crecer, no, no se crece. Ni el cabello sale por más que te afane. Después que cayó, no sale. Ni lo hace crecer tampoco, ni lo puedes cambiar. Entonces, ¿qué debo hacer? Vivir sabiamente. Eso sí. Pero afanarte por lo que tú no puedes alargar, no te afanes. Tú no puedes alargar a tu vida un día más de lo que está decretado. Tampoco te descuide. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es no te afanes. Vive cada día. ¿Y cómo se vive sabiamente? En términos espirituales. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Planificar. Trabajar. Ser diligente. Hace unas horas. Saltamos de un barco a otro. Es decir, nosotros el primero de enero del 2010, a las 12 de la noche del 2000, perdón, 31 de diciembre del 2009, el barco 2009 se hundió y saltamos al 2010. El 31 de diciembre del 2010 se hundió al 2010 y saltamos al 2011. Pero en el 2009 se quedaron muchos y en el 2010 también se ahogaron junto con el barco. En el 2011 también. Hay gente que se va a quedar en el 2011. Entonces lo que tenemos que hacer es estar preparados si tenemos que quedarnos en el 2011. Eso sí, eso sí debemos tratar, de estar preparados o viviendo sabiamente. En tus manos, oh Dios, están mis tiempos. ¿Cuándo hemos de saltar? Solo Dios lo sabe. Solo Él. ¿Es posible que tú salgas de este mundo en ese año? ¿Te pregunto? Sí, es posible. Es posible. Puede ser que no esté enfermo, pero hay mucha gente que muere en salud. Hay otros que mueren en enfermedad. Y como es posible entonces, sería una oración más que una exhortación que Dios nos ayude a tener nuestra casa en orden, especialmente nuestras almas donde mora el Espíritu Santo. Que al final de cada día o al inicio de cada día nosotros nos hagamos la proposición de vivir en fe. Y que Dios no conceda ir creciendo en eso. Procura, pues, no desperdiciar las fuerzas en vanidades, en cosas triviales, insignificantes, inútiles, que no benefician al alma. Sino que trata cada día, cada mañana, de llevar a tu pensamiento el poco tiempo que nos queda. Somos testigos de que el 2010 se fue. Rápido se fue. Como decía alguien que oí ayer, el tiempo pasa tan rápido que hace tres días, o, o hace poco era el 2010, volando va. Dios nos conceda, pues, como se si oraba esta mañana, contar nuestros días con sabiduría, que en cualquier momento podemos salir de este mundo. Y procuremos, pues, que salir de este mundo salgamos con esto, y sobre todo con esto salir con la bendición de Dios eso es todo cuanto necesitamos lo que es lo mismo estar en Cristo ¿y cómo se prepara uno para eso? al final de cada día cuando tú estás en tu cama acostado aviva tus pensamientos y a un recuento de las obras de fe que hiciste en el día. ¿Qué bien hice? Esa es la idea. ¿Qué bien hice por amor a Cristo en este día? Ejercítate cada día en eso. Esa es la manera de estar preparados. ¿Y por qué es la manera de estar preparados? Porque al examen van a ocurrir dos cosas, dos. Humillación, porque hemos desperdiciado muchas buenas oportunidades para dar gloria a Cristo y eso nos va a llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, pecado arrepentido, pecado borrado. Pero por el otro lado acción de gracia, que Dios nos haya concedido la gracia de hacerle el bien y hacer una buena obra a nuestro prójimo. Eso es tener la casa limpiada, preparada, en orden, para cuando nos tocase salir de este mundo. Quiere el Señor concederse, concederle eso a tu corazón. Tres. Hermano, como tus tiempos están en la mano de Dios, procura serle agradable en todo procura serle agradable en todo ¿cuál es el pensamiento dominante en todo ser humano? no sé si te ha hecho la pregunta vamos a hacerla ahora ¿cuál es el pensamiento dominante en todo ser humano? ¿Qué es lo que domina o motiva tus acciones? Yo diría que dos cosas. Me atrevo a decir dos cosas. ¿Cuál es? Disfrutar tu vida y continuar así por largo tiempo. Eso es todo lo que nosotros buscamos. Todo. Disfrutar y prolongar eso por largo tiempo. Eso es lo que domina. Eso es lo que, eh, lo que llamaríamos el pensamiento-principio inundante, y no es ilegítimo eso es legítimo, eso es humano eso es tan humano como casarse yo quiero casarme dice un, un joven porque él quiere casarse o porque nosotros queríamos casarnos porque Dios nos hizo de esa manera no es bueno que el hombre esté solo entonces eso es lo que a la larga me controla, en efecto pero no debes olvidar que hay un enemigo hay un enemigo. Y la labor principal del enemigo es esta. Hacernos creer que estamos bien cuando estamos mal. Porque él es engañador. De modo que debo cuidarme. Que mi deseo de disfrute y de permanencia sean en la verdad. Porque si me deja a mí mismo pudiera yo caer en el engaño. Y como me cuido. En el mismo Salmo 131, por favor, volvamos allá, para ver cómo uno preserva esto, cómo se cuida. Cómo ser preservado sería la pregunta de cultivar apropiadamente mis pensamientos dominantes. Yo tengo en mí pensamientos dominantes. ¿Qué se llama pensamiento dominante? Imagínate que tú trabajes en un sitio y que tu horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde a las 11 de la mañana tú dices, me voy, voy para mi casa pero finalmente no te vas ¿por qué no te fuiste? vino un pensamiento que te dominó de que tú tienes que cumplir un horario aunque eso no esté constantemente en ti es un pensamiento dominante Así también hay un pensamiento dominante en nosotros, que queremos disfrutar y disfrutar por siempre. Pero hemos dicho también que hay un enemigo que me hace creer que yo voy bien estando mal. Entonces tengo que necesito ayuda para poder ser preservado en eso. ¿Cómo puedo ser preservado? El versículo 23 de este Salmo, nosotros entendemos que lo, lo indica o lo dice. Nótense. Amada Jehová, todos vosotros sus santos a los fieles guarda Jehová ¿a quiénes Dios guarda? a los fieles ¿cómo ser preservados para que el disfrute en Dios en mí sea ahora y para siempre creciendo en fidelidad la preservación es creciendo en fidelidad y en otro lugar agrega, en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Hecho 10.35. Hermanos, los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de todos nuestros padres en la fe estuvieron en la mano de Dios. El tiempo tuyo el de nosotros está en manos de Dios. ¿Cómo ser preservado para que me vaya bien? Siendo fiel. ¿Y cómo ser fiel? Piorándole primero. Señor, guíame según tu consejo. Y de mi parte, tratar de ser diligente con lo que estoy pidiendo. Señor predicador, tengo otra pregunta. ¿A cuál la pregunta? Esta. Si en el 2011 me llegase la hora de la muerte, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te invito a Lucas 2 para que la respuesta Dios mismo te la dé. Lucas 2. Vayamos allá, por favor. Hay una pregunta. Si me llegase la hora de la muerte en el 2011, ¿qué hago? Y aquí la respuesta, Lucas 2, 29 y 30. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Y por qué, Simeón, tú estás en paz, ya que ahora que te va a morir, porque han visto mis ojos tu salvación de modo que si tus ojos han visto la salvación y los hermanos han visto la salvación en cualquier momento podemos salir en paz en cualquier momento con gratitud fe y esperanza en aquella hora encomienda tu alma al Señor Ahora es una obra del Espíritu, también hay que pedirlo. Señor, concédeme, concédeme que si yo tengo que salir en este mundo, de este mundo en el 2011, tú me conceda orar como te oró Simeón. Despide a tu siervo en paz porque he visto tu salvación. Y Dios oye la oración. Thomas Watson, uno de los grandes puritanos, por años pidió a Dios esta oración Señor yo quiero que al salir de este mundo tú me concedas que yo salga orando orándote a ti una mañana Thomas Watson entra a su habitación a orar y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no sale y entraron a ver qué pasaba estaba muerto y de rodillas murió orando Dios oye la oración. Así que, amados hermanos, en este 2011 que tenemos por delante, eso es lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Mis tiempos, oh Dios, están en tu mano. Todo lo que me pueda suceder en este mundo, sea lo que sea, sea lo que sea, es la segunda parte del decreto divino o que antes estaba en la mente de Dios. Sea lo que sea. Aunque me den un balazo en la cabeza y me maten. Dios sea glorificado. Finalmente. Quisiera hablar a los amigos. He hablado a los hermanos. En este 2011. A aquellos que todavía no se han convertido. Y tengo para decirte esto. Es cierto que tus tiempos querido amigo están en mano de Dios pero no Dios como tu padre sino como tu juez Dios se revela en las escrituras de dos maneras como padre y como juez cuando leíamos el salmo 121 que él no se duerme ni se adormece y que guarda, él guarda a sus hijos pero si tú no estás en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has nacido de nuevo, Él no te guarda. Si mueres sin Cristo, si sales de este mundo sin Cristo, no irá a gloria, irás al infierno. Solemnemente te lo digo. Y te lo digo porque hay remedio. Oye esto. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios tú no puedes salvarte a ti mismo tú no puedes nacer a ti mismo por ti mismo así como tí, tú mismo no pudiste nacer en el vientre de tu mamá mucho menos con Dios no puedes la potestad de ser hijos solo y exclusivamente es para lo que han recibido y creído en el Señor Jesucristo. Así que yo te invito ahora, en ese momento, ahí en tu asiento, a orar a Dios. Señor, perdona mis pecados. Hazme nacer de nuevo. Dame esa gloria que tú has prometido. Orándole ahí en tu asiento. De la misma manera que Él ha salvado a otros, también pudiera salvar a ti. Ahora debo dar una nota adicional. Porque hay mucha confusión acerca de lo que es la fe. Hasta el Papa dice que tiene fe. Y muchísima gente dice que tiene fe. ¿Qué es fe? Te voy a ilustrar primero. Suponte que tú estés en necesidad y vienes a mí a pedir ayuda y yo te diga, ven el miércoles que te voy a dar la ayuda. Sales tranquilo, confiado, sales confiado, dependiendo de eso y todos tus planes son alrededor de eso. Ahora bien, la confianza viene por creer lo que se te prometió. La fe en Cristo viene por creer, por confiar en lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario, que murió por mis pecados. Cuando yo creo eso, cuando el Espíritu Santo me capacita para creer eso, hay un efecto, dependo de Él. No es que la dependencia me salva, lo que me salva es la fe en lo que Él hizo. La dependencia es un efecto de haber creído. En otras palabras, que si te convierte al Señor Jesucristo en los próximos días, tú vas a notar que tú dependes de Él. Eso es fe. Así que con toda confianza, Órale a Él. Él nos ha mandado a predicarte el Evangelio para traerte a salvación. Y como decíamos hace un rato, Él hizo los cielos y la tierra para que el hombre viva en Él, para que el hombre permanezca aquí. Y eso queremos. Se acerca el final del mundo, pero habrá otro mundo. ¿Dónde será? Para los hijos de Dios, para nosotros ya lo cual te estamos invitando en esta mañana. Dios se agrade en bendecir estas palabras en vuestros corazones. Amén.